0: Aleluia, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na minha igreja, na minha casa um altar que eu já cheguei aqui quebrada, mas nesse altar eu perseverei. Nesse altar eu não olhei para as propostas do inimigo, mas eu me mantive no propósito. E eu quero te dizer, quando você se mantém no propósito, a sua entrega, a sua renúncia não é em vão. Porque hoje eu estou subindo nesse altar, restaurada, porque um dia eu estive quebrada. Mas Deus não desperdiça nada da tua história. Eu quero que você abra a sua Bíblia rapidamente em João capítulo 20, porque o meu coração está queimando para compartilhar com você essa palavra. João capítulo 20, pode abrir a partir dos versículos 26. Aleluia! Que diz assim... Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia fecha seus olhos comigo, amado Deus, estamos diante da tua palavra não é sobre mim não é sobre nós, mas é sobre o teu nome, é o Senhor que quebra o jugo, é o Senhor que quebra as cadeias e eu creio que nessa noite a tua palavra vai aonde a medicina não vai, a tua palavra vai aonde os psicólogos não podem acessar, a tua palavra vai na divisão da alma e do espírito de juntas e medulas e cumpra pai aquilo que te apraz nessa noite, amamos pai a tua a palavra e ansiamos por ouvir a tua voz em nome de Jesus, amém esse texto fala de um domingo não era um domingo qualquer, era o domingo da ressurreição mas hoje, milhares de anos depois a gente consegue olhar para esse texto e ler ele com uma tranquilidade, porque a gente tem uma certeza, Jesus ressuscitou o túmulo está vazio mas naquele contexto os discípulos não sabiam, eles não sabiam o que seria da vida deles, eles não sabiam o que aconteceria após a crucificação e a morte do seu mestre. E esse capítulo ele narra do início ao fim como foi esse domingo. A Bíblia diz que eles acordaram de madrugada, foram correndo até o sepulcro e quando chegaram lá, a, a pedra do sepulcro estava removida e o corpo não estava mais lá. Maria Madalena correu para casa para anunciar e avisar os discípulos e eles não crendo, não conseguindo acreditar, correram até o sepulcro para conferir se aquilo que ela disse era verdade. E quando chegaram lá, de fato, as tiras de linho que envolvia o corpo de Jesus estavam do lado, o lençol que cobria o seu rosto estava dobrado e o corpo não estava mais lá. Mas eles com medo, porque eles não sabiam o que os romanos poderiam fazer com eles, eles voltaram para casa e se trancaram com medo. Mas Maria Madalena permaneceu no sepulcro. E eu quero dizer para os homens que estão aqui, vocês são muito bem-vindos. É um culto que as mulheres estão dirigindo, mas o que está sendo pregado é a Palavra de Deus. Que vai alcançar homens, mulheres, jovens, crianças. Mas em alguns momentos a gente vai ser específico para falar algo para as mulheres. E nesse caso, Maria Madalena permaneceu no sepulcro. Permaneceu ali chorando e ela teve o privilégio de ser a primeira... Pessoa a ver Jesus Após a sua morte Ver Jesus Ressurreto E quando ela viu Jesus Ela nem acreditou Ela reconheceu e ela disse Rabone, é o Senhor É o meu mestre E eu quero te dizer uma coisa Mulher Deus poderia ter escolhido qualquer Pessoa para aparecer pela primeira Vez, você concorda? Jesus poderia ter escolhido Pedro Jesus poderia ter escolhido qualquer pessoa mas Deus escolheu uma mulher para ser a primeira para quem ele apareceu após a sua morte, porque Deus está dizendo para as mulheres, pode muito, por muito tempo as mulheres terem sido descartadas, mas chegou o tempo que eu vou levantar as mulheres, eu vou depositar sobre elas autoridade eu vou depositar sobre elas algo que só o meu espírito pode fazer, é tanto que eu tenho viajado por essa nação e visto Deus levantar o exército de mulheres E eu pergunto, cadê o exército de mulheres? Cadê as mulheres que vão dizer Ele não morreu, Ele está vivo Mas sabe o que marca que o Espírito Santo falou ao meu coração? É que ela... Carregava uma mensagem, mas ninguém acreditou E o Espírito Santo disse assim para mim Quando você carregar algo de Deus e ninguém validar, ninguém acreditar Se é de mim mesmo, não se preocupa não Porque eu vou aparecer para quem precisa Para legitimar que aquilo que eu te entreguei vem de mim para aquilo que eu te entreguei Vem do Senhor E sabe o que? Você não precisará se justificar Você não precisa, precisará se defender Porque você tem um Deus que te justifica Jesus aparece Para legitimar Aquilo que Ele confiou a você Alguém pode dizer é pouco mas o pouco na mão de Deus alimenta uma multidão, mulher. O teu pouco na mão de Deus pode alimentar uma multidão. E a Bíblia diz que eles estavam ali, a portas trancadas. E imagina o medo deles. Eles entregaram a vida deles inteira ao Senhor. E agora, aqueles pelo qual Ele renunciou ao seu trabalho, renunciaram tantas coisas desaparece como é que a gente fica quando Jesus desaparece e você vai ver por diversas vezes nos salmos os salmistas dizendo onde está o Senhor as minhas lágrimas têm sido o meu alimento e eu sei que existem momentos na nossa história que parece que o Senhor desaparece mas eu vim aqui para te dizer que você é uma semente e o processo da semente, que não tem uma história relevante, que você às vezes olha para uma semente e você não dá nada para ela, mas você pega a semente e você enterra na terra. E quando é enterrada, muitas pessoas podem dizer assim, acabou para ela. Agora ela não canta mais, agora ela não prega mais, agora ela não tem mais família, agora ela está sozinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa: essa semente não está sendo enterrada, essa semente está sendo plantada e ela vai florescer, ela vai crescer, ela vai alimentar pessoas, ela vai ser sombra para alguém. Você é uma semente. Que está sendo plantada para algo exponencial de Deus. E agora venha comigo. Eles estão como? Trancados. Diga comigo, trancados. Nos seus lutos. Medos. Questionamentos. Mas Jesus aparece. Sabe por que Jesus aparece? Mesmo diante dos questionamentos, das dúvidas, da incerteza, porque Jesus não se ofende com o teu questionamento... O teu questionamento não muda quem Ele é. Ele permanece o mesmo. Ele permanece aquele que te ama, que te escolheu, que tem um propósito para a sua vida. Ele não se ofende. E Jesus ele não vai se intimidar com a sua condição. E mesmo diante de portas trancadas, Ele entra. Sabe o que, que portas trancadas fala para mim? É quando a dor... E o trauma é tão grande, que impossibilita o acesso, que bloqueia o fluxo. Você já passou por um trauma, uma dor, um tempo que você passou, dificuldade na sua saúde, você esteve no hospital, você não quer nem tocar nesse assunto, ou nas suas emoções. E as pessoas dizem, não toca nesse assunto não, porque esse assunto vai tocar na ferida. Está dolorido que muitas vezes você guarda um segredo e vive guerras silenciosas de lutas, de humilhação que nem a sua amiga sabe, porque está tão traumático, está tão doloroso que você tem guardado para você está trancado e você não deixa ninguém tocar nessa ferida mas deixa eu te dizer uma coisa a sua ferida pro, provavelmente não foi provocada por você mas a sua cura será sua responsabilidade a sua cura será sua responsabilidade e eles estavam trancados e sabe que o Espírito Santo disse ao meu coração, não importa quão fechado esteja, talvez o psicólogo não está conseguindo acessar talvez você já foi no psiquiatra e não está conseguindo resolver porque esse trauma está ali mas Jesus entra E Jesus Ele não entra arrombando Ele não entra invadindo Ele sabe como entrar Ele entra como alguém que alivia a alma Ele entra como alguém que traz paz ao coração Ele entra Porque Ele diz não é por força Nem por violência Mas é pelo meu Espírito Diz o Senhor E Ele entra mas sabe que o, que o Espírito Santo ministrou meu coração Ele entra, mas ele não fica nem na frente, nem atrás e nem do lado Ele entra e ele fica no meio Porque meio fala de governo Meio fala de autoridade Meio fala de equilíbrio E hoje nunca a gente viveu um tempo em que o inimigo tem tentado desequilibrar as emoções Nós vivemos talvez a sociedade mais bonita. Se tem algum problema, você resolve com uma plástica. Se tem um problema, você resolve numa clínica de estética. Se tem um problema, a gente vai lá e faz um botox. Ou compra um sapato novo, uma roupa nova. Mas uma sociedade que está tão bonita esteticamente, mas por dentro está tão desequilibrada. Eu estou falando alguma mentira? Mas Jesus, Ele sabe entrar. E Ele entra para trazer equilíbrio às tuas emoções hoje. Ele vai colocar ordem na tua casa hoje. Ele vai colocar ordem nas tuas emoções. A Bíblia diz que Ele entra e fica no meio. E a Bíblia fala lá no Salmo 46... Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há ah, o rio, deixa eu dizer, há ah, o rio, Cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio Deus está no meio dela E ela não será abalada Deus ajudará ao romper da manhã Deus está no meio e quando Ele entra, Ele diz, paz seja com vocês. E esse shalom dito pelos judeus, se você buscar a profundidade dessa palavra, essa paz que Ele está declarando é aqui, é que seja feita a vontade de Deus. Porque o lugar de paz é quando você para de assumir o controle e entrega o controle para Deus. Quando você para de assumir o controle entrega o controle para Deus, eles tinham registrado em sua memória, Jesus morto, Jesus sangrando na cruz, e eles se esqueceram da promessa, vira para a pessoa que está do seu lado e diga, não esqueça a promessa, isso, se você não falou com ela, aproveita, cumprimenta, não esqueça a promessa, porque a promessa de Deus para a sua vida está de pé e a cruz está vazia, não deixa a dor cegar você para você não ver a promessa, a promessa para a tua família, a promessa para a tua vida, a promessa para a tua casa ainda está de pé. Ainda que tudo que você veja É Jesus sangrando Ainda que tudo que você saiba É Jesus morto Mas eu quero te dizer Nós estamos pregando o terceiro dia E Ele ressuscitou Ele venceu a morte Onde está a morte O teu agrilhão oh. Onde está a morte O teu agrilhão ele venceu, não se esqueça da tua promessa E entrando ali ele mostrou as mãos E o lado e os discípulos Alegraram quando viram o Senhor A Bíblia vai contar que Jesus aparece uma primeira vez E uma semana depois Jesus aparece de novo Porque Tomé Chamado Dídimo Ele disse, eu sei que eu confio em vocês eu sei que vocês estão me dizendo que viram o Senhor, mas eu só acredito se eu tocar nas feridas. Eu só acredito se eu tocar aonde Ele foi ferido. E eu quero te dizer, Jesus voltou por causa de uma pessoa. Ele não estava preocupado com os números. Ele não estava preocupado com a multidão. Ele voltou por causa de uma pessoa. E é por isso que eu e você podemos dizer que Jesus é o nosso Salvador pessoal. Ele volta. Por causa de uma pessoa, e sabe que Deus ministrou. Eu não deixo nada pela metade. Eu voltei porque a obra não foi completa. Eu ainda tinha que ministrar sobre Tomé. Eu quero liberar essa palavra para você. Tudo que Deus começou na tua vida, toda boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para vir e completar. Quem recebe pode levantar a mão e dizer: Eu recebo essa palavra. Ele é fiel para voltar e completar a boa obra que Ele começou. Mas o interessante é que Jesus não precisava ter ressuscitado carregando as cicatrizes. Ele continuaria sendo Deus. Ele ressuscitou com seu corpo regenerado, mas ele decide ressuscitar com as cicatrizes. Porque o título dessa mensagem é, sem cicatrizes, sem autoridade. Você pode repetir comigo, sem cicatrizes, sem autoridade. Jesus ele ressuscitou com as cicatrizes, porque Ele está dizendo, vai doer, você vai ter que passar por situações que você não vai ter como controlar, você vai passar algumas noites em claro, chorando, vai passar, essa ferida vai passar... Mas sabe por que eu estou te esmagando? Porque o lugar onde você mais foi ferido É o lugar onde eu vou derramar autoridade É o lugar onde eu vou derramar bálsamo É o lugar onde eu vou te dar legitimidade Deus está dizendo pregações vão nascer dessa ferida Livros vão nascer dessa cicatriz Deus está dizendo está doendo Mas é porque o novo de Deus vai nascer O novo de Deus vai nascer é. no lugar mais improvável onde estavam os pregos, onde estava a dor, onde estava a ferida, Deus está dizendo, ministério não é para quem canta bonito, ministério não é para quem canta bem, ministério não é para quem prega, para quem tem faculdade de teologia, para quem fala em línguas, não, 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 ministério é para quem passou pela dor, mas não parou na dor, venceu a dor, continuou caminhando, continuou adorando, continuou servindo, Continua, Deus eu estou quebrada, mas eu estou de pé Deus eu estou, tá doendo, mas eu estou te adorando Cicatrizes vão dar autoridade E eu quero te dizer, cicatrizes não te definem Te revelam As cicatrizes não é linha de chegada, é ponto de partida o seu ministério vai começar das tuas cicatrizes o seu ministério vai começar das áreas que o inimigo tentou te paralisar o inimigo tentou te ferir o inimigo tentou jogar os seus sonhos no chão como ele fez comigo mas eu estou aqui para dizer como ele fez na minha vida ele vai fazer na sua porque ninguém tem mais autoridade do que alguém que já passou uma coisa é alguém que está drogado E ouvir de uma pessoa que nunca usou droga na vida E dizer, você pode vencer as drogas Agora outra coisa é uma pessoa que está drogada E vem uma pessoa Que venceu as drogas e ela diz, olha, eu venci as drogas, você vai vencer também. Essa pessoa tem autoridade ou não tem? Essa pessoa tem legitimidade para dizer ou não tem? É a mesma coisa, uma pessoa que viveu quase a ruptura de um casamento. E vai olhar para você que está passando pelo processo e dizer, Deus restaurou o meu casamento, Deus vai restaurar o seu também. Deus está dizendo no lugar que você foi ferida, é o lugar que eu vou te usar. E o que eu acho interessante disso, é que a confirmação do senhorio de Jesus, Jesus não está numa coroa a confirmação do senhorio de Jesus não está numa ordem dele dizendo desce 10, 10 mil anjos a confirmação de, do senhorio de Jesus está nas suas cicatrizes está no lugar onde dá autenticidade ao seu ministério Tomé não disse a menos que eu veja a coroa Tomé não disse a menos que eu veja 10 mil anos Tomé disse eu só vou crer Quando eu tocar no lugar que ele sobreviveu Quando eu tocar no lugar onde ele venceu Você está entendendo o que Deus está falando aqui? E o que chama atenção para mim nessa história É que Jesus aparece para os discípulos E a Bíblia diz que a tira de linho estava no chão Ele estava com vestes novas mas cicatrizes antigas, diga comigo vestes novas, cicatrizes antigas, ele não estava com roupa de funerária, ele não estava com a roupa que ele foi morto, entenda uma coisa... Ele estava com vestes novas Mas as cicatrizes eram antigas E delegavam a autoridade Sabe o que o Senhor falou, meu coração Tem gente que está aqui nesse culto agora Que não se parece com aquilo que ela passou Que não se parece com aquilo que atravessou Às vezes você está sentado Do lado de alguém que perdeu um filho Do lado de alguém que viveu um luto de Do lado de alguém que venceu A depressão há pouco tempo E você olha ela bonita, cheirosa E você não tem ideia do que ela passou Mas ela caiu Carrega cicatrizes antigas, ela tem história, ela tem legado, meu Deus. E quando Davi foi levado até o rei Saul, ele olhou e disse: Você vai vencer Golias, o menino? Cuidado quando você olhar para alguém e dizer: Ah, é um menino, coitado. Ele disse, não, não Eu carrego uma história Eu venci urso na malhada Eu venci leão na malhada Eu tenho uma história com meu Deus E quando o inimigo tentasse levantar e dizer Você não, você vai dizer, peraí Eu tenho uma história com meu Deus Eu sei da onde ele me tirou Eu sei o que ele fez na minha história Eu sei que ele me salvou Eu sei, eu sei É ele É ele na minha vida O poder de Deus na sua vida não vai ser medido pelos elogios que você recebe, mas pelas cicatrizes que você carrega. Deus está dizendo de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, Deus é aquele que te sustenta, Deus é aquele que é a tua força, e a Bíblia diz que Jesus olhou para Tomé, e nessa segunda vinda de Jesus, Jesus foi específico a Tomé, e disse pode tocar, porque se você não acredita naquilo que eu prego Acredita naquilo que eu vivo Se você não tem acreditado no discurso Acredita naquilo que eu enfrentei Naquilo que eu sobrevivi Nós vivemos um tempo Em que é muita gente Dizendo eu sou crente Crente que só tem o um nome Mas não tem caráter Crente que só tem o ir à igreja no domingo Mas não tem a vida de crente e a gente vive no tempo que a gente não acredita mais em quem não tem história com Deus. A gente tem dificuldade de legitimar quem não tem história com Deus. Porque tem muita gente que tem o um nome bonito, mas uma vida feia. O nome é de crente, mas a vida não condiz. E por isso que tem uma geração de Tomé que está dizendo assim, eu estou cansado do discurso. Eu preciso ver mulheres de verdade... Mulheres que não vão me julgar pelo meu passado Mulheres que não vão me julgar porque um dia eu fiz um aborto Mulheres que não vão me julgar por um dia eu ter me prostituído Mulheres que vão me abraçar, que não vão me apontar, que vão derramar bálsamo de cura E eu quero te dizer, eu quero ser essa mulher Porque quem muito ama é quem um dia foi muito perdoado e eu sei o que o perdão de Deus foi para mim, e por isso hoje eu quero perdoar quem precisa, eu quero abraçar quem precisa, eu quero olhar no olho e dizer: ainda tem uma segunda página para sua vida, não vai acabar nesse capítulo, tem próximos capítulos vindo para você. As cicatrizes te dão história e identidade, e existem feridas que Deus permite, para gerar sobre você autoridade, e não só isso, hoje ali no, na sala das pastoras, eu estava conversando com a Camila, ela disse, Deus me colocou no, dentro de um hospital, porque existem momentos que parece que Deus nos fere, para dizer assim, é rápido o que eu tenho para fazer na sua vida... Entendeu? Eu quero dar velocidade àquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Eu tenho pressa para realizar na sua vida. Deus está dizendo, aquilo que você passou, que doeu, é porque... Eu tenho pressa de levantar você para usar para minha glória. A tua depressão que você venceu, vai levantar outra mulher. A dor que você enfrentou dentro de um hospital cuidando de um filho, vai ajudar outra mãe que está lá desesperada. Ei, existe uma autoridade e pare de esconder as tuas cicatrizes. Quantas vezes eu... Quis maquiar minha cicatriz. E aparecer como alguém imaculado. Nossa, sou crente desde criança. Nunca sofri nada. Mas Deus está dizendo, não esconda suas cicatrizes. Porque nela eu vou depositar bálsamo. Para curar outras pessoas. Nela eu vou depositar unção. E a gente estava falando de unção também. Sabe por quê? A unção para você receber unção, um você precisa passar pelo fogo. Mas a chama não vai Chegar até você Você vai precisar passar pelas águas Como diz lá em Isaías Mas as águas não te submergirão Porque essas águas, esse fogo Essa provação está gerando unção Está gerando autoridade Porque unção não se adquire Na livraria da igreja Unção não se adquire pelos livros que você lê Unção se adquire por aquilo Que você atravessa Fiel, firme e como é que o Senhor poderá te chamar de fiel se não tem cicatrizes? Se você foge da ferida, você foge do teu destino. Se você foge das cicatrizes, você foge do teu propósito. Você foge do teu chamado. As cicatrizes é o lugar onde Deus vai gerar unção sobre a sua vida. E Jesus ele volta. E Ele mostra as cicatrizes. E porque eu e você temos o hábito de esconder, existe uma autoridade que é liberada na dor. E tem pessoas que não vão ouvir o discurso, tem pessoas que não vão ouvir o que você fala, tem pessoas que não vão ouvir a sua telogia, mas vão dizer, me mostra as tuas feridas. E eu quero te dizer, a sua história vai pregar por você. As pessoas vão ver a tua fidelidade ao oh Senhor. Porque é muito fácil ser fiel quando tudo vai bem. Mas Deus está levantando aqueles que vão ser fiel, mesmo passando pela dor. E algo para terminar, que o Senhor ministrou no meu coração, é que quando Jesus entrou naquela sala, eles estavam com medo. Mas Jesus ele não estava apenas resolvendo o problema da incerteza. Do medo que eles estavam sentindo. Jesus estava modelando a maneira que eles deveriam seguir Jesus. Porque aqueles discípulos estavam com medo de morrer. Mas a Bíblia diz que depois que Pedro viu as cicatrizes de Jesus... Pedro foi crucificado como Cristo, mas ele disse, não, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Jesus. E eu te pergunto, o que deu força, o que deu coragem para um homem que estava trancado com medo de enfrentar a morte? Ele viu as marcas de Cristo... E quando ele viu as marcas de Cristo Deus estava dizendo Você vai passar por dores Você vai passar por lutas Você vai passar por problemas Mas a ferida não vai te governar A ferida não vai ser o seu Senhor A ferida não vai determinar A tua vida, a tua história Você não vai parar numa cama Parado, chorando Não, eu vou me levantar Porque a ferida não é o meu Senhor Ele é que me cura Ele é que me sara e eu quero te dizer, a ferida que Jesus mostrou não estava sangrando, estava curada. E às vezes a gente está sangrando em cima das pessoas, e Deus está dizendo, eu quero é curar as tuas feridas eu quero fechar essa cicatriz e você não vai sangrar sobre o teu marido, sobre a tua família sobre a tua casa, você vai dizer eu fui curada e agora você pode tocar, porque essa dor não me domina, essa dor não dói, pode tocar Tomé porque essa ferida não me governa e tempos depois Paulo vai dizer eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo e naquele contexto que, que ele fala isso, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo ele está dizendo não me perturbe, não é hora de parar agora, porque eu já sofri demais, eu sobrevivi demais e talvez você entrou nesse ano e esse ano já não começou fácil para você, mas eu quero te lembrar você já sobreviveu muita coisa não é hora de parar e a gente vive numa geração de desigrejados, a gente vive numa geração em que as pessoas dizem, ah, eu já perdoei, mas não falo mais, e uma das coisas que chama atenção nesse texto é que quando Jesus entrou, Ele falou sobre perdão, Ele falou, eu os envio assim como o Pai me enviou, Ele soprou, recebam o meu Espírito, e o terceiro, ele disse: se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. E se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Porque o lugar de ferida fechada é no altar do perdão. Entenda uma coisa: as últimas palavras de Jesus na cruz, quais foram? E quais as primeiras palavras de Jesus? Quais foram? Eu vou te lembrar, as últimas palavras de Jesus na cruz Ele estava lá, ensanguentado, E Ele olhou e disse, Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem E Jesus ressuscita E Ele poderia incitar raiva e dizer Olha o que eles fizeram comigo, não Mas Jesus diz, vocês estão com raiva dos romanos Mas se vocês não perdoarem Ele, vocês não serão perdoados Se você quer ter sua ferida cicatrizada, coloque a sua ferida no altar do perdão. Coloque a sua ferida no altar do perdão. Sabe por quê? A pessoa mais importante da história olhou para você. E não importa o que você tenha feito, não importa o teu erro, não importa as tuas falhas. Ela olhou você, o Senhor olhou para você e disse eu te perdoo, eu derramo sobre você o meu sangue eu te dou uma nova identidade você não vai ser mais servo e você vai ser filha e eu te convido a você fechar, abaixar a sua cabeça e orar comigo nesse instante e como eu aprendi com o meu pastor, eu quero orar com você eu quero que nesse momento você coloque as tuas cicatrizes ou as feridas que estão abertas Talvez seja um relacionamento que você viveu abusivo Talvez tenha sido um abuso na sua infância Talvez seja uma história que te marcou E hoje você não consegue mais prosperar Você não consegue vencer É como se essa ferida te dominasse, te paralisasse Mas hoje você vai orar e vai dizer Deus eu te entrego essa ferida, pode curar Pode fechar, pode cicatrizar Amado Deus, nós estamos aqui Pai e hoje nós queremos entregar as feridas do nosso coração a Ti E a principal ferida é a ferida do pecado Aquela que nos rouba da Tua presença É aquela que nos tira, Senhor, do Teu propósito E hoje, Pai, nós queremos ter uma aliança contigo Nós queremos andar contigo Nós não queremos nos relacionar como alguém que necessita do Senhor Ou como alguém que merece o Senhor Mas alguém que conhece o Senhor Queremos te conhecer Jesus, queremos andar contigo e a partir de hoje eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu ano de 2023, eu te entrego a minha família e não mais as feridas serão o que me governarão, mas sim tu serás o meu Senhor e o meu Salvador e eu oro Pai e te entrego em nome de Jesus.